0: Привет всем, начинаем стрим подъена Ару Тв. Вечер, Вы ждали Артемия Троицкого в нашем эфире. Огромное количество было стонов, криков, воплей и Дождались. других звуков. Да. Дождались Артемия Троицкого в нашем эфире. А Артемий кевич молодец. Он, чтобы компенсировать значит, тоску аудитории по себе, еще и гостя с собой привел. Сэм Клибанов в нашем эфире. Здравствуйте, Сэм. Очень рады вам.
1: Здравствуйте.
0: Впервые в эфире АРУ-ТВ. И ближайшие полчаса примерно мы будем в таком составе – Дальше продолжим общение с Артемием Троицким. Уже сейчас поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции. И ваши вопросы и комментарии – это ключевой момент эфиров, когда с нами... Артемий Киевич Троицкий, ну а в таком составе тем более, потому что уже закон под ЙО, он открыт был давно, что чем больше вопросов задается Артемию Киевичу на разные темы, тем больше он нам выдает каких-то совершенно не, неожиданных импровизаций да, и бред, да. да, там уже, уже есть свои такие любимые, значит, кейсы. То был бомж, которого они с Пугачевой нашли на Рижском пляже и привели в богемную тусовку, значит, в каком-то 89-м году. Еще были подобные истории. В общем, это все делаете вы. Если вы присылаете эти вопросы, я их задаю Артему Кьючу, а он э, вспоминает совершенно эксклюзивные вещи. Но вначале, конечно, э, хотелось бы спросить Сэма э, о, наверное, как изменилась ваша профессиональная жизнь в связи с теми изменениями, которые произошли вообще сейчас а что вокруг нас. Да, да. Что да, что случилось, да. да. Холодно в Европе,
1: знаете, стало. Моя профессиональная жизнь с 98-го, даже раньше, там еще, ну, совсем плотно с 98-го года, была связана с кинопрокатом, с кинодистрибуцией, в меньшей степени все же и в том числе и с кинопроизводством в России. Еще отдел передачи телевизионные угу. для канала «Культура» о кино. То есть, и вдруг выяснилось, что все... Это оказалось разрушенным просто в один день. Понятно. Это по сравнению с теми разру... жертвами разрушениями, которые достались на долю Украины. Это, в общем-то, какая-то да, да не то, что капля, молекула в море, да, но моя профессиональная жизнь оказалась от этого разрушена полностью. Мы как раз перед э, самой войной за 4 месяца 1 ноября запустили новую платформу онлайн-дистрибьюции с фильмами, назывался она «Sinizen». Вот мы как раз с Артеми обсуждали, что нужно должен был создать свой канал, была платформа, где разные люди со своими знаниями, пониманием кино и со своей, главной аудиторией, которую они могли привлечь через социальные медиа, могли курировать свои каналы с разными фильмами. И у вас они назывались по-российски «кураторы». «Кураторы», да. да, да. «Кураторы от спецслужб» там теперь есть. «Кураторы от кинематографа», да. И когда это... Когда случилось то, что случилось, ну, мы приняли уже буквально на следующий день решение, что в таких условиях мы не можем продолжать работать. Это очень много было причин, от практических до да, чисто таких этических и политических. И мы Это произошло
0: за сколько? За один закрыли. день? Открыли. Ну вот, когда бы от, от начала войны до принятия решения вами
1: Кто Я не помню, такой? мы то ли, ну понятно, первый день все вообще были в таком шоке, что что-либо делать там даже первые несколько дней, потому что одна была мысль, вот не захватили Киев, вот мы сейчас ложишься спать, и ты просыпаешься с мыслью, там, я проснусь, жив ли Зеленский, нет ли танков в Киеве, мне там, тем более, мой армейский друг мне писал, прямо вот в тот же день из Киева, с которым мы служили вместе, советская армия еще, а сейчас он служит в киевской территориальной обороне, ушел добровольцем, и он мне присылал там фотографии из подвала, где они там сидели с внучкой, в общем, первые, конечно, несколько дней там был не до а я думаю, дня через 3-4, когда уже так мы стали как-то возвращаться мыслями к тому, что делать, мы разослали сообщение всем нашим подписчикам, всем нашим зрителям, что, всем нашим кураторам, что вот мы приняли решение закрыть платформу. Как, Пока, как временно, вы это пережили
0: эмоционально, личностно? Ну, вот, ну тяжело. Вы как создатель этого? Как для, для меня это
1: был такой прямо настоящий большой, такой серьезный личный кризис. То есть он меня выбил из клеи вообще абсолютно. Ну, я думаю, очень многие с этим столкнулись. Ну, Моя конечно. ситуация в этом отношении ничуть не уникальна. Но просто кино это такая индустрия, такой бизнес, что твоя компетенция, твои связи, они очень завязаны на место. Mm. То есть нельзя быть сегодня кинодистрибьютором. А, в России uh -huh. потом о, ну в России там война какая-то фигня творится начну я стану как кинодистрибьютором в Швеции хотя я живу в Швеции да и uh -huh. хорошо знаю местное тоже комьюнити это ну это другой рынок там нужны другие связи другая компетенция другое понимание того что нужно аудитории плюс ты начинаешь конкурировать со своими друзьями с как бы шведской кино которых довольно много там да то есть в общем для меня это был такой просто это фактически потеря такой какой собственной идентичности, mm -hmm. потому что моя идентичность профессиональная была связана с тем, что я хорошо знаю российский рынок, я привожу туда кино, и плюс есть еще такой момент, я старался привозить туда хорошее кино, вот по-настоящему хорошее, да? Когда только это все начал, в девяносто восьмом году был мой первый релиз, мы стали выпускать фильмы, mm -hmm. вот mm -hmm. Артем это включил свой ту водитель по Москве, как человек, yeah, который... знаменитый в то время. да, 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 да. да. Который создает, так, наполняет содержанием такого кино-Жизнь Москвы, да. И у меня было такое ощущение, что то, что мы делаем, имеет очень большое значение: то, что мы фактически вот воздействуем на культурный ландшафт России, привозим фильмы. Вот у нас был наш первый такой был прям большой успех. Это... «Покажи мне любовь» – шведский фильм.
0: Да, и это очень важно, я хотел бы отметить, потому что мы здесь за кадром мы пока общались, вообще хотели, значит, на фоне новости, которая сегодня пришла, что в России запрещена официально уже законодательно пропаганда ЛГБТ, мы хотели представить Сэма да. как пропагандист да. ЛГБТ. Да. Значит, официальное лицо. Потому что именно фильм «Покажи мне любовь», который когда-то привез Сэм в Россию и вдохновил Шиповалова, продюсера группы «Тату» да, на да, создание да. этого образа. Я думаю, что люди... Ну, там, моего возраста, и примерно там ядро возрастной нашей аудитории они, конечно, как раз были в пике полового созревания. Да. Вот, когда вот сейчас группа Тату появилась.
1: Да, да, да. И вот, если поговорить там с какими-нибудь московскими девушками между 30 и 40 годами. Они все говорят, о, мы выросли на этом фильме. да? И тогда это не было что-то что у нас контроверши, это не вызывало как какого-то скандала. Это было интересно, это был такой фильм о любви двух старшеклассниц, которые нас приглашали на Первый канал в студию, я приехал с актерами, и мы сидели в студии Первого канала. Сейчас такое И приложение. вас не
0: проклинали там, что вы, знаете, был... наймиты пятая колонна. Это был 98-й -го разрушители скреп.
1: В эти страшные 90-е годы Россия открывалась миру, Россия была интересен мир. Россия не действовала в парадигме «мы против них». Угу. Как мы окруженная крепость, нас хотят разрушить, нам хотят навязать чужие ценности. Нам было дико интересно, а что там? Вот был железный занавес, он рухнул. Давайте теперь как-то попробуем обмениваться культурами и смотреть, что там, показывать, что, что делаем мы. Все это встречалось очень позитивно. Мы делали такие листовочки, продвинутые фильмы с продвинутой страны, И все это воспринимали очень-очень хорошо. Нас приглашали там и на фестивале, и говорю, «мы». Угу. Можете представить, что вот в студии первого канала вот мы бы сидели. Ну да?
0: давайте попредставим. Да. да значит, а потом, конечно, когда я, я выпускал уже, первого канала.
1: если да. вернуться к теме пропаганда нетрадиционных сцен, да, да. я выпускал фильм "Жизнь Адель". Это же была, конечно, совсем другая ситуация. Ну, фильм, да. получивший золотую пальм, пальмовую ветвь. Да. Вот, поэтому.
2: В честь этого фильма ты назвал свою дочь.
1: Ты знаешь, как получилось? Так, не в честь этого фильма, просто. Мы готовились к выпуску фильма, да, и раз, а жена у меня была уже там, ну, там на, на каком-то месяце беременности, mm -hmm. мы обсуждали имя, мы знали, что будет девочка. и Мне по понравилось имя Адель, потому что там героиня Адель, и актриса Адель. Я говорю, не в честь фильма, но просто фильмом новее вот это такое хорошее имя Адель, которое работает во всех странах.
0: Mm -hmm. Но это в каком-то получили... смысле был и ваш успех? Да. профессиональный, ну и да. здесь дочь, ну, уже успех такой, личный.
1: Такой был очень для нас был успешный проект, да. Ну вот, и сказал, что мне казалось, что то, что я делал, это как-то меняет общество, создает какой-то новый нарратив, открывает людям глаза. Угу. И Возвращает вот сейчас... его и способствует да, 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 да. И вот сейчас я здесь, находясь на фестивале, встречаю знакомых, не из России, там одна моя знакомая из Германии, которая очень много сделала нет. для копродукции российского кино, российско-немецкого. Она организовала фестивали немецкого кино в России. Нам очень, реально очень много сделали для такого культурного обмена. Да. Вот у всех такое ощущение, что все это оказалось бессмысленным, не принесло никакого результата. То, что это российское общество скатилось в какое-то чудовищное, какое-то мрачное, архаичное средневековье. И мне кажется, ну вот люди смотрели все это кино. Это же не Советский Союз, где мы реально были за железным заносом, мы очень многого не видели. Да? А тут люди выросли на американском, на европейском кино. И им какую-то чушь там пишут, про этот родитель один, родитель два, этот чудовищный Запад, там, Гейропа. И они как-то
0: все это хавают и идут там защищать типа Родину от всего этого. Вот у меня есть вопрос, который я, в общем, задаю всем нашим гостям, кто вновь приходит сюда на РУ-ТВ, в наши стримы. И я сейчас вам обоим его задам. Вот, Сэм, начнем с вас. Как вам кажется, за 20 лет правления Путина народ вот глубинный русский народ его оболванили или он такой был и было это все предустановлено то есть как результат вот сейчас эти обыватели идут на войну безропотно жены им в кредит покупают барахло в военторгах и вот это У У меня есть на эту
1: тему своя теория она даже не столько моя сколько
0: этого самого
1: эмиля дюргейма основателя современной социологии Социолог, да? Да. то что эти 20 лет вернули общество в более архаичное состояние. Намного более архаичное состояние. То есть, в состоянии того, что Дергием называл общество механической солидарности. То есть, у него
0: есть
1: такая теория, еще она появилась в начале 20 века, что для архаичных типов общества характерно так называемая механическая солидарность, когда действие человека определяется его принадлежностью к какой-то группе. И вот у тебя механическая солидарность ну, Солидарность это то, что создает общество То, что делает нас какой-то группой людей mm -hmm. И мы себя осознаем общество да? И механическая солидарность это то, что ты Подчиняешь тем правилам, которые есть Где индивидуальность играет очень малую роль Где все взаимозаменяемы Где человек это такой вот винтик в машине И это связано с таким доиндустриальной эпохой Когда было очень небольшое разделение труда Когда все занимались довольно примитивными вещами Поэтому, в общем, твои личные скиллы Твоя личная позиция Твоя, твоя личная какая-то инициатива, они были по большому счету никому не нужны. Тоже было делать то, что, то же самое, что делают все. Uh -huh. вот. И это общество очень иерархично, очень управляемо. Оно управляемо сверху. Оно находится в, том, в подчиненном состоянии. И личность подчинена вот этим гласным, писанным и неписанным правилам. И
0: отход от этой идентичности, он чревается изгнанием. или
1: изгнанием, или наказанием, или то, что тебя загоняет обратно в эту uh -huh. идентичность. Uh -huh. Потом... На смену стало происходить современное общество органической солидарности, где, каждый, где все осознают себя личностями, при этом осознают свою взаимосвязь через именно разделение труда, что все мы делаем какие-то разные вещи, все друг от друга зависят, каждый по-своему уникален, каждый может свое привнести угу. в это общество. Поэтому, чтобы существовать нормально, органично как общество, мы должны уважать друг друга именно как личности и нашу разницу друг с другом. Да? И партнерство. Да, и создавать партнерство. Это общество построено на большом количестве горизонтальных таких сетевых связей. Так вот. За все вот эти 20 лет, все эти разговоры о традиционных ценностях, они же ну, не случайно, они все время говорят традиционные ценности в о, о, прошлом, потому что традиционная ценность это и есть вот это самое архаичное общество механической солидарности. И мы сейчас видим, как эта архаика в буквальном смысле убивает людей. Когда человек, получивший поездку, говорит: ну я мужик, ну я пойду, ну, на кого да. буду похож? вот Если я буду прятаться, что я не мужик, что ли? Да. То, есть люди себя, то есть, вот эта их групповая идентичность, их такие архаичные представления о том, как должен себя вести мужик, они настолько превосходят его личное отношение к этому, что, да, и получилось так, что действительно удалось за 20 лет сделать общество гораздо более архаичным. То есть это да, не столько вот что-то вот, удалось оболванить вот русское общество, это а то, что вот русское общество удалось отбросить какое-то вот такое практически доиндустриальное состояние ну, группового методология менталитета. Методология
0: какая? Это телек сделал? Или это комплекс чего-то? Вот как вы, вы, вы видите это?
1: Ну, теле, конечно, играет очень большую роль, но не, не все же смотрят телевизор, да. А, даже это, может, это можно добиваться всеми. Нет, у меня есть один родственник, которого нет дома телевизора, но он Соловьева смотрит на Ютьюбе. То есть он пользуется современными технологиями. именно. А
2: почему YouTube его до сих пор не прикрыл?
1: Хороший вопрос компании Google. Мы поговорим да, сейчас да, да. об альтернативных платформах, да, да, да. в том числе с вот, Сэмом. Но, но
0: я хочу еще Артеме все-таки на этот вопрос ответ. Вот не социологическая версия есть у вас этого? Почему так произошло?
2: Меня заинтересовал и спровоцировал на какие-то мыслишки ответ Сэма. Потому что, в общем-то, скажем, если сравнить то общество, которое существует в современной фашистской путинской России, и то общество, где я провел свои детство, отрочество, юность и молодость, именно в Советском Союзе, то, в общем-то, там тоже это было общество механической солидарности. Но было несколько нюансов. И нюансы очень важные. Во-первых, нынешнее общество механической солидарности, оно действительно направлено в прошлое, оно тянет людей в архаику, в то время как, ну, по крайней мере, номинально,
1: в Советском это, Союзе, да. да,
2: да, это был культ будущего, мы строим коммунизм, да, да. а это да. мы, сейчас
1: мы сейчас потерпим будущее. еще какое-то. Неопределенное время будет тяжело, но потом, когда-то, да, и кому-то, да, возможно, правда. не нам, будет, будет легко. Сначала, да?
0: говорили, электрификация всей страны, и будет коммунизм. Потом газификация всей страны, и будет коммунизм. Потом еще что-то, и будет коммунизм. И так как бы... Да, это... и в результате была Олимпиада в 80-м году, это да. Значит,
2: и второй очень важный нюанс, что Советский Союз, опять же, при всем mm -mm. том лицемерии, которого там было более чем достаточно, в общем-то... Лозунги мира, борьбы за мир, угу. того, что война – это плохо, война – это преступление и так далее, в общем-то, это были такие же стандартные лозунги, как «Слава КПСС» да, или можно... «Пятилетку в ну, да, года. А теперь-то наоборот. Да. Теперь да, война, которая, естественно, злой, война – это убийство, в путинской фашистской России считается,
1: ну, Просто аттракционом праздничным. Да, и какой-то культ смерти возник. Да. Тут есть интересный момент. Я считаю, что вот нынешняя пропаганда она оказалась гораздо более эффективной, чем та пропаганда, на которой мы выросли в советские времена, потому что ее было легче игнорировать. Потому что, да, она была футуристическая, но она была основана на какой-то такой довольно завиральной политической теории. Угу. И, к, там, условно говоря, к временам, к временам нашей молодости, 70-е, 80-е годы, уже было понятно, что все это не работает. Уже так вот верить в то, что придет коммунизм, ну, было, надо было быть очень каким-то наивным человеком, да. Мы все знали, что есть такая некоторая альтернатива. То есть, у нас всех был какой-то интерес к Западу, который нас привлекал, да. И поэтому вот это вот то, что нам говорили, что вот, там, Настя, говорили там, коммунизм светлый, почему? мы про это не рассказывали анекдоты, в общем-то, и про Брежнев, и мы говорили, что да, там, да. капитализм стоит на краю пропасти, стоит и смотрим, что мы там внизу коп копошимся, да, вот, а сейчас пропаганда стала гораздо более эффективной, потому что она построена на чисто таком этническом национализме, то есть те говорят, вы русские, вы нация победителей, внуки победителей, мы всегда побеждаем, мы всегда правы, потому что мы такие хорошие, за, именно за то, что мы такие хорошие, за, за то, что мы всегда побеждаем. Весь мир наш, нас ненавидит, и весь мир хочет нас расчинить. Никакого рационального, никакого рационального зерна в этом нету, Потому что, ну, если Запад хочет расчленить Россию, то зачем Запад вкладывал сотни миллиардов долларов в российскую экономику? Потому что когда все это открылось, нулевые годы, когда был бешеный рост... Все, все, все там, автомобильные промышленные, промышленности, подшипниковые заводы, там, все хотели делать бизнес в России. зачем Те, которые сейчас
0: уходят. Да,
1: зачем вкладывать деньги в страну, которую ты хочешь завалить? Но это не важно. Тут вот именно в этом такой есть потоканник к внутреннему нарциссисту. И тут как бы от тебя ничего не требуется. От тебя не требуется верить в какие-то там политические теории, изучать труды классиков. Достаточно
0: вот надеть георгиевскую ленточку и гордиться тем, что ты вот россиянин. Да, это такая история. Как вы, как вы думаете, будет ли протрезвение? Вот оно, очухивание от вот этого вот всего, оно будет происходить, и если будет, то в каком временном. Зависит от ВСУ во многом. То есть это отличный тут, ответ. Да. А,
1: понятно. Протрезвение должно наступить, когда люди поймут, что нет, они вовсе. Не какая там нация, которая не может победить. Ведь это же какой то абсолютно такое, какое-то вот такое... На мой взгляд, практически такое массовое психическое заболевание, когда mm -hmm. говорит: Россия не может проиграть. А почему? И в своей истории Россия проиграла какие-то войны: там Крымская, русско-японская, yeah. в общем-то, финская война пошла не особо удачная, то Афганистан. Есть... Не так много было войн, которые на самом деле Россия, безусловно, выиграла. А то, что выиграла, -то, Вторая мировая война, это было все-таки в Союзе с крупнейшими экономиками мира, и ценой, и ценой гигантских, потерь, гигантских да, да. потерь. Ну, сейчас они, как бы, да, и за потерями
0: особо там не, не, не постоят, да. Вот сегодня вот. опубликовали около 54 тысяч уже российских мужчин, погибли в этой. Ну, там да этом, разные
1: сведения есть. потому что в суда там одни сведения там американская разведка дает другие угу. мы потом когда-нибудь может быть и узнаем да потому что понятно что это ВСУ это их оценочные данные когда да. не могут быть очень точными да. вот но они скорее всего близки по крайней мере, по порядку цифр да и они создали за это время прямо такой целый культ смерти то есть смерть стала какой-то вот добродетелью, когда вот говорят, ну что там американцы воевали во Второй мировой войне, там сколько там, 200 тысяч человек погибло. Мы, понятно, у нас только, только подрыжав, 2 миллиона человек э, угробили, ничего, нормально воевали дальше. Да? Так вот, понятно, что такое решительное и однозначное поражение России в этой войне должно стать каким-то там отрезляющим моментом. Угу. Понятно, что победы уже не будет, потому что, особенно в том смысле, в котором она планировалась сначала, но, а, да, мы надеемся, на, естественно, на победу Украины, что они смогут восстановить свою территориальную целостность. Но, опять же, не будет ситуации такой, какая была после Второй мировой войны, когда Германию оккупировали страны-победительницы, когда разделены сектора, когда проводили программу денацификации. При этом, сейчас говорит русская оппозиция,
2: еще полная демилитаризация. Да, и полная это демилитаризация.
1: Да, очень важно, полная демилитаризация. Денацификация, специальную образовательные программы, их возили. Каждый там. раз, когда Фактически денацификация внешнее управление да, страны. Да, Когда да. вы
0: говорите, что денацификация, каждый раз дергает. Мы говорим про настоящую денацифициту, которая, да, да, которая была в Германии 45, там, 40, да. после 1945 да, года, да, 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 когда
1: да. страну избавляли от нацизма. А тут мы не знаем, какой будет сценарий после поражения России. То есть мы понимаем, что поражение России это наиболее вероятный сценарий, но что будет дальше? Условно говоря, она может пойти по пути, который. Описал Владимир Сорокин в Днепричника: Закрытая вся страна, там, с жесточайшей диктатурой. Как там. Я даже не удивлюсь, если вроде этого государя оказывается, окажется там, Евгений Пригожин. Там, к да,
0: да, да. И культ смерти, кстати, сегодня была опубликована эта история, где окровавленная кувалда в футляре да. от скрипки. Это вот тоже это такие пи пиар-проявления вот этого вот культа, как раз. Как да.
1: Поэтому мы не знаем, будет ли отрезвление. Или нет. Или будет наоборот такая затаенная обида. Мы почти выиграли, вот эти нам нанесли удар в спину, какие-то угу. там внутренние репрессии. Там, будут да, 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 И уже, то есть, люди как-то очень быстро забудут, что в принципе они же хорошо жили. То есть, в общем-то, так хорошо, надо честно сказать, так хорошо, как при Путине в начальном сроке правления россияне не жили никогда. Понятно, ну, там повезло с ценами на нефть Нет, да, были да. грамотны всегда была команда которая развити... занималась развитием экономики но вдруг люди стали там зарабатывать покупать квартиры в ипотеку ездить по все эти там египты турции то есть покупать всякую новую мебель ходить в кино там ну просто реально такая москва стала нормальным нормальной мировой столицей да и все это стремительно уходит
0: артемикиевич как вам кажется Сколько отрезвления займет времени, и как оно будет происходить?
1: Ну, от
2: э, полугода до вечности. Я думаю, что очень многое зависит от внешних обстоятельств. То есть, в принципе, народ наш, он как-то привык, что все делают за него. да? Угу. То есть, э, вот э, совсем недавно даже люди из ФБК Навального сказали, что хорошо бы, чтобы Запад ввел в России план Маршала, я сегодня только
1: с Волковым переписывался на эту тему в Твиттере, да, да, -а -а. да,
2: вот, чтобы, чтобы, как бы, чтобы не обижать русских людей, чтобы как-то их задобрить и так далее. То есть вот даже это сами по себе русские люди сделать не могут. Вот им план Маршала, угу. то есть им американские миллиарды подавай на восстановление экономики угу. и так далее. Да. А, я не, не надеюсь как-то на наших людей. То есть люди одни и те же. Пропаганда, естественно, делает из них вот этих самых механизированных каких-то куколок. Mm -hmm. вот. Естественно, про пропаганду можно развернуть абсолютно в любую сторону. То есть вот там, министр культуры будет Сэм Клебанов, премьер-министр... Mm -hmm. Алексей Навальный, президент Евгений Ройзман, дай бог. Нет, вот, Сэму Хребанову надо здесь... другую должность, здесь... потому что министр
0: культуры это вы. Просто, я, это, вообще... Артемий... Да я вообще да. швед, я могу быть просто... Вот, типа... Варягом. Да-да-да, тебя Я даже не российский гражданин. Просто министром культуры мы шутили здесь уже... Могу быть советником министра культуры. <смех> да, Артемия Кивича назначили министром культуры Да, но я Недавно уже отказался отказались. давно. На слете тут депутатов этих. Да,
2: значит, э, короче говоря, не очень я верю в то, что народ искренний, самостоятельно, угу. главное, используя какой-то внутренний, душевный или интеллектуальный, там, какой угодно ресурс, что угу. он вот сам прозреет, раскается и так далее. Что-то мне в, в общем... этом... Большому, к сожалению, не верится. Из-под палки, из палки, как бы ушли от одного хозяина, угу. пляшил к, к другому хозяину потлатому, там и с английским акцентом. Но это, это, это все как-то скучно. То есть, это, да. это было бы хорошо, по крайней мере, это сэкономило бы сотни тысяч жизней человеческих. И для многих сделал бы жизнь намного более качественной, но тем не менее это не означает это не означает того что люди реально воскресли да в общем то они так и останутся вот этими механическими зомби на мой взгляд да, это, это, ваше... это мой пессимистичный да, но... прогноз
1: тут есть все-таки один важный момент Потому что это такое зомбифицированное состояние очень многих россиян, в том числе и некоторых моих родственников или там знакомых, mm -hmm. которые я обнаружил вдруг. Там, я пристал с ними общаться за это время, но тем не менее, я понял, что все мои усилия, они уходят в никуда. Но оно все-таки связано с постоянным потоком пропаганды, который поддерживает их в этом отношении. И я тут сейчас говорил с одним моим знакомым здесь, в Сталине, у которого говорит, что вот там есть какие-то там... Ну, Родители там или родственники его друзей, которые mm -hmm. сидели в стрим на телевидении, живя в Таллине, смотрели только российские каналы и питались российской пропагандой и видели мир в тех цветах, в которые его раскрасила российская пропаганда. Потом все это отключили, как я понимаю, да? Российские yeah. государственные вещания. Понятно. Нет, можно, ну можно там да, можно найти путники, какие-то, да, да, антенны но и так такие. Далее. пожилые родственники они не будут mm -hmm. этим заморачиваться. Они вдруг оказались вне этой среды, да? И к ним стала поступать какая-то другая информация. Стали смотреть. И постепенно, постепенно, постепенно начинается какое-то вот такое отрезвление, тем не менее. Просто а, какие-то вещи, связанные со здравым смыслом, они начинают брать свое, Потому что, в общем-то, чтобы понять это, что происходит, не требуется никаких гигантских усилий. Угу. Вот я приведу пример. Моей дочке 8 лет. Она родилась там, выросла и живет в Швеции. Ходит в школу во второй класс. Она мне говорит, папа. У нас в классе нет ни одного человека, да и во всей школе, наверное, нет ни одного человека, который хоть считал бы, что война – это хорошо, то, что происходит. Они там обсуждают, там. она очень заинтересована в политикой. Угу, Пап, вот скажи, угу. почему мы маленькие понимаем, а вот в России, ты говоришь, многие большие не понимают. Классные детский вопрос. Да. Причем у меня там одноклассник один уже целый план разработал такими методами суперагента, как он устранит Путина. <с. <с. Шведский второклассник. Вот. А потом, значит, она слышит разговор, потому что один мой родственник, на вопрос, я позвонил ему, как он там, что он собирается, когда началась мобилизация, делать со своим сыном, которому это угрожает, он сказал, он никуда не поедет, он будет Родину защищать. Ну, и вот все это. мои попытки даже что-то донести, что народ никто не нападал, они он говорят, я не буду с тобой говорить о политике. Я говорю, ну, его уже убьют. Я говорю, просто ну, ладно, не политика, просто вот я есть сын, а потом его не будет, его убьют. Это политика, они будут с тобой говорить о политике. Да. И потом, вот это два Да, и потом, опять же, моя восьмилетняя дочка спрашивает, папа, вот, а почему они не понимают, что защищать Родину и нападать – это противоположности? Почему я 8 лет это понимаю, они не понимают? То есть, это же не такие сложные вещи. Да. Это, в общем-то, чтобы вот эти простые вещи не понимать, надо постоянно какую-то исковерканную, искореженную картину мира проецировать на человека. А когда вот эта проекция пропадает, у меня есть такая надежда, угу. что какой-то разум, здравый смысл, просто понимание реальности, что да, вот. Вот граница. Тут Россия, тут Украина. И можно много говорить, кто там что думал, но есть факт. Вот войска России находятся с этой стороны от границы, в Украине и тут убивают людей, а войск Украины в России нет. Все, все же
0: просто и понятно. Там боевые комары, там биолаборатории, там НАТОвские солдаты уже в прицел держали всех. Мы же знаем, да. Да, хорошо, хорошо, вы обрисовали эти два полюса. Но когда-то вот украинский писатель Юрий андрухович он сравнил останкинскую телебашню с иглой, на которой сидит вот российское население. Это, наверное, действительно, пока эта игла не будет. Или как башни излучателю у вот Тругацких да. в, в Трудно быть богом, да. Я хочу еще вас, Сэм, спросить о новых платформах. Ваша инновационная платформа кино-стриминга с кураторами на основе блокчейна, она уже тогда имела успех, но вам пришлось, я так понимаю, временно ее закрыть? Ну, временно,
1: надеемся, что временно, да, потому что надо ее по ну, открывать. Просто говорю, было очень сложно найти в себе, вот мне, вот, для меня это было проблем, найти в себе энергию вот, во всем этом происходящем. Ужасе, который вот в этот крах, который. У нас там был, в общем-то, еще продолжал действовать дистрибуторский бизнес, большая библиотека uh -huh. фильмов. Плюс у нас был семейный бизнес там, по продаже продуктов там, низкоуглеводных uh -huh. в России. Все это накрылось, да? Yeah. Да, мы придумали платформу, где. Ведь мы сейчас все живем во власти алгоритмов. Да? Вот Мы делаем это на YouTube, я понимаю, да, и люди, которые увидят это, Увидят, может, потому что алгоритм YouTube посчитать, что для них важно и интересно. Mm -hmm. Мы Именно не можем... Да. И никто из нас не знает, как эти алгоритмы мы работают. Мы все в плену, да. Да, мы все в плену этих алгоритмов, да. То же самое, когда вы смотрите там фильмы на платформе типа Netflix и прочее. что там они вам предлагают и так далее. И когда-то мне казалось, когда я занимался еще вот на Зареке на я, в общем-то, еще выпускал фильмы на VHS-кассетах. Помнишь, такая коллекция кино без границ, да? Да, у меня есть. Да, потом DVD. И меня все время вот, злило то, что я, мои продажи зависит от того, кинотеатр, ой, магазины возьмут, не возьмут. На какую витрину поставить? Я думал, вот придет интернет и все будет доступно всем. Да. Я когда пришел, в интернет, тут вот, я вдруг и понял, что это же было очень круто с магазином, потому что их было сотни, тысячи, и в каждом стоял, был какой-то человек, который решал, что поставить на витрину, да. И это была большая группа людей. То есть, это была такая распределенная, децентрализованная система. Угу. Где у вас там, например, видеомагазины в разных районах города. И там они будут ориентироваться на свою публику. Угу. А дальше оказалось, что весь рынок монополизирован платформами, которых, как правило, можно посчитать по пальцам одной руки. И там какой-то алгоритм эти фильмы расставил, и все. И все, что не попало на витрину, все попало в братскую могилу. Угу. И... Если ты не знаешь что-то про какой-то фильм и не будешь его искать специально, то ты его никогда не увидишь, ты даже не узнаешь, что такой фильм есть. Хотя может быть тебе этот фильм был бы да. очень интересно посмотреть. Поэтому мы придумали эту идею, что люди могли бы следовать разным кураторам. Причем вот, понятно, есть еще, есть платформа курьеров, типа MUBI. да. Но там как будто один набор кураторов, они вот ведут какую-то свою линию. Если ты с ними совпадаешь, хорошо. Немножко не совпадаешь, ну значит не так повезло. А мы пытались сделать, чтобы она тоже была децентрализована, чтобы каждый куратор мог придумать. Вот Артемия прислал такой классный набор фильмов. И только мы хоть на, уже стали там думать, где эти фильмы найти, права, как их все залицензировать. Mm -hmm. Тут был такой чешский авангард там, и прочее. Там было, ну.
2: Да! да? Всякие сюрные диссидентские фильмы mm -hmm. из соцлагеры десятых себя. Да, да да, 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 да. Реально
1: было очень интересно, да. Потому что это сложно найти, но это как раз бы подкрепленный авторитетом Артемия Кировича, mm -hmm. это было бы очень интересно. Но, понятно, все это мы прикрыли. Поэтому мы-то как раз надеемся, что новые платформы, они больше будут давать свободу именно таким человеческим интеракциям, а не только алгоритмам. Потому что ну, побить э, Netflix, который свои алгоритмы там разрабатывает столько же, сколько они существуют, как онлайн-платформа, mm -hmm. очень сложно. Да? Побить YouTube... Другим алгоритмам тоже ну, очень сложно. Вот я сложно. это и
0: хотел вас спросить: вы, вы видите развитие какое-то появление новой платформы, которая, например, составит конкуренцию YouTube, и там будет больше места людям. У людей, конкретных контент-мейкеров, будет больше субъектности?
1: Есть <свят> такой прогноз? Ну, или нет? Или без надежности? Пока вот эти компании, типа Amazon, Google? они очень сильно доминируют все вот это, во всем этом онлайн-пространстве. Да? Создать что-то такое, что могло бы конкурировать, это очень сложный момент. Просто даже привлечь инвестиции, потому что любой инвестор mm -hmm. подумает, так, я типа что тут буду напрямую конкурировать с Google, да? может поищу что-нибудь попроще себе, какие-нибудь пути в mm -hmm. жизни. Но вот в кино нам кажется по-прежнему, что наша модель, она имеет будущее, потому что, если почитать, довольно много. Есть всяких написанных статей и там постов в социальных медиа о том, что вот эти, диктат алгоритмов убивает креативность, убивает да, разнообразие. Конечно. Об этом писали такие люди, как Мартин Скорцезе, и Алехандро Гонсалес, и Ньориту. То есть спрос на это есть. Если есть спрос, запрос, то мы... Да, запрос, если есть, мы надеемся, что появятся и технологии. В том числе мы надеемся восстановить и нашу платформу, да, потому что... Ну, понятно, то, что она была сделана изначально для России, но как план был сделать международную платформу, просто исходя из того бюджета, который у нас был, мы поняли, mm -hmm. что мы можем это сделать в одной стороне. Потом масштабировать выбор, уже. Да, как был бизнес. выбор делать, запускать это в Швеции или сделать это в России. Но все-таки mm -hmm. Швеция маленький рынок, Россия большой. Плюс, почему мы хотели это делать в России? Потому что мы видели, что а, в России очень многие а, виды фильмов не представлены Ну то mm -hmm. же самое например вот кино лгбт тематики потому что тогда не было закона кто принят сейчас а запрете типа пропаганда вообще что-то бред придумать пропаганда какой реально какой то не знаю, пропаганда того что у людей есть сексуальные желания mm -hmm. но она они есть да и направлены у кого-то на свой вот а на чужой это происходит во всех культурах начиная от самых таких древних и примитивных, да. типа папуасов Маринтоним в Новой Гвинею. Причем читал... во многих культурах это почетно было. Да, еще. это... это, это я просто у меня в детстве попалась попал книжка, ну, в детстве, в подростковом возрасте, мифы и предания папуасов Маринтоним. И Я помню, что половина их мифологии построена на гомосексуальности. Угу. В том числе происхождение Луны и Солнца, между прочим. В основе лежали какие-то гомосексуальные контакты. Поэтому, говорить что это как придумка западной цивилизации, не очень получается. Вот. Так вот... Вот эти каналы, которые мы создавали, они оказались такими самыми популярными. Потому что я понял, что, окей, вот есть реально очень хороший фильм. Они в России никогда не продавались прямо. И мы договорились, у нас было целых два канала на платформе на эту тему. Которые... Один вел Карен Шейнян, который такой очень известный журналист и инфлюенсер, mm -hmm. который сейчас живет и работает в Берлине. А другой делал фестиваль Боковок, тоже. Все организаторы этого фестиваля, естественно, из России уже давно уехали. Да? И вдруг оказалось, что это очень востребовано. И причем мы видим, мы же видим, как люди смотрят, и мы видим, что люди, которые пришли, например, по рекомендации куратора посмотреть ЛГБТ-кино, потом начинают смотреть кино в других каналах. А люди, которые, могли прийти первый раз ради фильма в каком-то хоррор-канале, mm -hmm. могли потом пойти для себя открыть ЛГБТ кино. Потому что это не то, что это прямо ниша, которая вот. Да. Mm -hmm. yeah. вот я тут смотрю, зачем платформа, когда есть струтрекер?
0: Объясняю.
1: Ну, уже, да, объясняю, во-первых, для того, чтобы люди, которые создают кино, тоже могли вообще получать какие-то деньги за это. раз uh -huh. А во-вторых, ну, потому что далеко не все кино появляется в хорошем качестве, там на том же самом роутреке и прочее. Надо, чтобы кто это кино выбрал, перевел и так далее. И по большому uh -huh. счету же не стоило больших денег. Там, ну, это, в общем-то, небольшие деньги, которые платят за то, чтобы кино существовало, чтобы была киноиндустрия, чтобы. Создатели могли там
0: что-то создавать. Угу. Елена Некрасова задает вопрос. В продолжении того, о чем мы вначале говорили, про группу Тату, Артемий Кирович, вы как-то рассказывали, что Шиповалов пришел к вам на лекцию абсолютно в невменяемом состоянии. Чем все закончилось, спрашивает вас Елена Некрасова.
2: Ну, честно говоря, я надеялся, что пока Сэм не ушел, мы выузим давайте, максимум давайте полезной что я просто хотел, вы что информации из него. Окей. Да нет, я, я с интересом слушаю, все в порядке. Да, в МГУ на журфаке я же там преподавал в течение 13 лет. Я думаю, это у меня там тоже в гостях бывает. Может да? быть, да. Ну, да, в общем, я туда взвал всяких интересных товарищей вот в том числе ивана шаповалова как раз это было на пике популярности uh -huh. тату я думаю 2003 или 2004 год да и он по своему обыкновению пришел да, в общем такой по-английски выражаясь хай, да в приподнятом в приподнятом настроении ну, ничего, он просто очень медленно говорил, э, отвечал не на те вопросы, которые ему задавали. В общем, вел себя очень комично. Mm -hmm. вот. Мне это показалось обаятельным, но э, студенты были скорее разочарованы, поскольку их, естественно, интересовали какие-то вещи, касающиеся там тату, тат, касающиеся mm -hmm. всего этого поп-процесса, который э, происходил значит, под командованием великого продюсера. Вот. В общем-то, информации полезной нет от Ивана Шаповалова так и не добились. Ну, вот. Но, слава богу, тогда еще ко мне не приходили кураторы от журфака на лекции, вот, чтобы потом доносы писать, вот, как это произошло впоследствии. Угу. Вот, так что никаких последствий ни для Ивана Шаповалова, ни даже для меня. А от этого не было
0: Ну вот еще вопрос но, как вам нравится новый состав э, совет новый состав актеров советской саги ну, новой ее версии с легким паром там где играют бузова и киркоров с легким паром имеется ввиду вот вы сам ну, как так уже снимали по моему кино. ну но там да. до этого снимали раз уже, уже что-то снимали Это по моему ремейк был ужасный
1: да. был, был ужасный сиквел просто чудовищный и
2: Сиквел или ремень? Нет, это
1: был сиквел, а -а -а. Сиквел, да. там, То есть там действие происходило, там участвовали вот эти типа их дети. Он то собрал, кстати, бешеные деньги, потому что всем было интересно, да. И про него все забыли уже. Кто мы сейчас пересматриваете, вот ну, иронию судьбы оригинальную, да. Ну, люди все равно по привычке смотрят каждый год уже сколько можно, казалось бы, но тем не менее, да. А вот этот сиквел, который они сняли, он тогда собрал бешеные деньги в прокате, и потом про него вообще все забыли. Никто вообще даже его не вспоминает. И сейчас. Будет какая-то очередная там хрень, извините, да, где, опять же, это говорит только то, о чем вот мы, это люстрирует то, о чем мы говорили чуть раньше, угу. то, что в России вообще нет никакого видения будущего, все все взгляды, все, да, все, все взгляды только в зеркало заднего вида, угу, то есть, угу. лобовое стекло закрашено, только можно посмотреть в зеркало заднего вида, что там сзади. И при этом вполне возможно, что впереди какая-то стена, куда эта машина несется, на, или пропасть да на уж. полной скорости. Да, Но они снимут есть. Только что вот исключительно способ как-то там, не знаю, подзаработать деньги, там прикормить преданных делу партии и режима артистов, дать им возможность что-то там на себе заработать. Я уверен, что это будет какая-то чудовищная шняга. Не думаю, что смогу это оценить лично, потому что вряд ли я захочу тратить Даже свое смотри. время на это.
2: У меня вопрос. Значит, смотри. Ты знаешь прекрасно, что в Советском Союзе существовала такая целая гигантская и невероятно популярная культура или концепция под названием «фига в кармане». Да. Кинематографа это касалось в первую очередь. И фига в кармане – это были практически не то чтобы совсем антисоветские, но с сильнейшим антисоветским душком. Фильмы, которые при этом снимались, которые шли в прокате, имели огромный успех. И это были действительно шедевры, причем в максимально широком стилистическом и интеллектуальном ассортименте, то есть Условно говоря, от кавказской пленницы до сталкера,
1: да? Ну, да, или там гараж, например, и все, да.
2: и все это была фига Спасибо. в кармане. А, вот у меня есть такое ощущение, что при путинском режиме а, вот эту фигу в кармане, даже фигу в кармане, снимать не дадут. Вот что думаешь о а, нынешней ситуации с цензурой? В российском кино и о перспективах его дальнейшего развития.
1: Да, мне кажется, эта культура вообще пропала на утеренок. Такое ощущение, что некоторые секреты старых мастеров вообще утеряны в российском кино. Например, секрет сделать хорошую, популярную и нестыдную комедию. Да, к примеру. Угу. Же, вот, Ну, все, что снимались там в комедийном жанре, это все довольно почти все большинство там ну есть несколько исключений там, я да? честно
2: говоря не видел ни одной то есть почему-то хвалили еще комедии типа Ширли Мэрили на мой взгляд абсолютно бездарный фильм но, но это уже тоже а время он как бы нет но он ну, считается еще, еще как бы классикой по-моему абсолютно нет, было
1: несколько неплохих фильмов в последнее время ну, например то что делал там особенно на ранних там, своих а, своих ранних фильмах Квартет и да, вот елки,
0: по-моему. О, чём... по
1: о... Ну, я... чем очень... говорят мужчины, вот это когда. Да, 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 да. Потом, как фильм, когда они поехали, кстати, в Одессу. Помню? они выехали из России, поехали в Украину на машине. Так... День радио. День радио, вот День вот, выборов. День радио, кстати, да. День нравится. радио, день выборов, да. были хорошие фильмы. Вот да? такие это были скорее исключения. Да? И вот тут-то как раз они там, играли на некоторой Грани понимаешь, что эту грань перейти нельзя, что можно критиковать выборы э, в регионе которых тогда уже не было, что было уже немножко абсурдно, да? но нельзя там критиковать, потому что тогда уже отменили выборы губернатора, да -да -да. Да? но нельзя критиковать выборы президента. Был, например, прекрасный фильм Михаила Сигала «Рассказы», где тоже даже был такой некий квази-Путин в да? исполнении Угольникова, что тоже было довольно абсурдно, потому что Угольников один из тех, кто, задрав штаны, бежит там, да. со знаменем, безобвешанной да. георгийскими лентами. Тут он делал такую пародию на Путина. да? но это были такие вот редкие проявления, да, потому что а, или снимали вот такое совсем откровенно кино о вообще жесткости и беспросветности российской действительно левиафан, например, или не любовь Звягинцева, тут никакой сфиги, фиги в кармане не было, тут было
0: констатация, констатация того, фактов,
1: да, 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 тут не было никакой там попытки как-то вот, ну там условно говоря, вроде бы снять такую легкую комедию, но при этом каким-то иносказательным образом рассказать о том, что вот от этих вот язвах каких-то болячках общества, да, например, о том, как, как в советские времена, что, в общем, как тяжелая, беспросветная жизнь там, российского интеллигента, mm -hmm. там, знаю, осенний марафон mm -hmm. какой-нибудь, да. Тут же все было довольно жестко. И были там фильмы, там, типа Волчок, например, вот я помню, Сигрева, были... Были, были. Да -да, вот. Это, но это, я сразу описал, я скажу, да. То есть... Или снималось чисто развлекательное кино, там как, какой-нибудь, там, для елки, там, и прочее, да, где вообще, ну, оно было такое, без то есть там были конфликты личному, да, но там отсутствовали конфликты такие социально-общественные, как именно, как несущая часть сюжета, да. Теперь понятно, что те режиссеры такие, как Звягинцев или Кантемир Балагов, например, да, который недавно прям такое очень важное имя, они... Уехали из России. Uh -huh. Михаил, тот же Михаил Сигал уехал из России. Почему там с ним были на связь? он там переходил на норвежскую границу в каком-то нервном очень, состоянии, потому что непонятно было, удастся ли вообще выехать. Да? Вот. Это, они все уехали. Те, кто остались в России, они даже близко не будут рисковать. Они, им это все не нужно. Им нужно получить бюджет. Uh -huh. Все, кто сделал выбор свой. Понятно, не все могли уехать, да? не все готовы были жертвовать специальности. Не то, чтобы я прямо их готов. Вот Груз-200 Балабанова пишет как раз, да. Тоже это совсем, ну, ни фига в кармане. Это было такое жесткое очень высказывание, да. И вот те, которые остались, да, те, которые будут ходить на пиченьки в Министерство культуры, угу. те, которые будут получать там деньги от разных кинофондов, они будут делать то, ровно то, что от них хочет государство. Они даже, у них будет такая жесткая самоцензура что они даже и думать в том направлении не посмеют.
0: никого фиги в карман не будет. А вот те, кто сделал выбор уехать, ведь уехала из России не самая плохая вообще часть ее населения, а во многом лучшие люди уехали в своих профессиях, в своих компетенциях. Вот они сформируют какой-то, я не знаю, культурный новый пласт? Может Мы
1: как раз вот обсуждали это с Артемием, что мы можем для этого сделать, mm -hmm. да, как мы можем этому помочь. Таким yeah. Мы люди, которые как связаны были на протяжении десятилетий с российской культурой, да. Вполне может, да, хочется на это надеяться, ведь создался же очень мощный пласт русской культуры в изгнании после, после российской революции. революции, да, вполне может быть, ну, и опять же, я знаю, что тот же, например, и контимир Балагов, они работают уже, и Кира Коваленко, которая, ну, разжимая кулаки, сняла, да, они все работают уже над новыми фильмами и, и работают не в России, вот я просто услышал интервью моего там товарища и партнера александра днянского который говорит что работает с ними над, над новыми фильмами угу. поэтому то есть это будет то уже что
0: создано не в россии создано в других условиях ну, да, в, в других россии, условиях
2: у меня вопрос аккуратно на эту тему значит когда мы говорим о музыке эта сфера мне естественно как-то более близка и знакома то там вполне может зайти речь о новом русском музыкальном подполье, да, uh -huh. то есть вот был андерграунд у нас 70-е годы, yeah. особенно первая половина 80-х годов, кино, аквариум, звуки там и прочее прочее, бешеная популярность этих групп распространяются они чистым сам датом, то бишь магниты с датом и yeah. так далее, это было очень очень мощное явление. Но музыка, конечно, эта штука такая не особо деньгоемкая. Да, да, и, особенно сейчас. И довольно да. компактная. Значит, возможно ли такая история в кино? Учитывая, возможно. опять же, то, что теперь производство стало намного компактнее. Вот мы здесь сидим, да, и, в общем-то, я помню, какие были телекамеры, там, еще 10-15 лет назад. Я снимал назад.
1: передачу культуре, да, там. Всем работать с битакамами. Сейчас, вон, буквально вот там положить в рюкзачок, всю нашу студию можно уйти. Да, 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 да но, совершенно да, спокойно.
2: То есть, в правда, принципе, есть. можно, технически явно можно снимать какие-то неподцензурные, значит, антигосударственные и прочие интересные фильмы, очень и очень быстро, компактно и недорого главное. Сейчас я вот. А... Вот это возможная перспектива
1: для России, я подчеркиваю, для России или нет? Я что-то только пишет Василий Сигарев, «Страна восс», Прекрасный фильм, да, согласен. <свят> Особенно, когда удалось посмотреть мне вот еще на фестивале, его показывали в незапиканной версии. Прекрасный фильм, да. А, сложно. Вот благодаря тебе я узнал о группе «Зет Агил», и нашим, я думаю, зрителям мы зрителям его порекомендуем. Прекрасная законспирированная группа, мы не знаем, да? Откуда Абсолютно. они взялись? Зетагил, да. Надо У них мощная, классная, прям и классно спродюсирована и, и, и слова и музыка отличный такой антивоенный рок, причем очень ироничный, прекрасная поэзия. Но если Я никто п...
0: не знает, откуда они, то они, наверное, из России как раз, чтобы да, не светиться, ну, своей... не полиция Хотя
1: они могут вполне работать где и уже там ребят, кто уехал, кто-нибудь Казахстан или или в Таджикистан, или еще где-нибудь, или в Грузии, не знаем, да? Из
2: ближе в Казахстан.
1: Да, из Тагила как раз, да, потому что я знаю, там я прорабатывал маршруты для знакомых, я знаю, что Тагил там рядом в Казахстане. Чем еще
0: заняться человеку? Нет, значит? я сидел... Эксперту я... В области я реально, у меня экстрима. были там друзья, которые
1: ехали, там родственники, я сидел там, подбирал им такси, который заберет, куда, куда они полетят из Москвы, где их заберет такси, сидел в десяти там этих чатах э, контрольно-пропускных пунктов, типа Озинки, там, теплое и прочее. Так вот но если посмотреть на их клипы, да, они там в масках или они используют какую-то картинку. да, То есть можно сделать музыку, можно сделать классные песни, можно выложить все это дело в интернет и надеяться, что это заверусится. Да. Да. Кино сложнее. Во-первых, ты там как бы в любом случае засветишься. Сложно сделать кино, где вместо артистов будут просто какие-то аватары. Фотошоп. Да? Да, ну, это,
0: опять же, это пропадает, а, вот. Как... Настоящее то, что должно да, быть. Да, то есть, все человеческое... равно пропадают
1: живые такие, живые человеческие эмоции, да. А, отследить, где это сделать. Даже, вот мы можем снять кино, там, одним из моих прокатных проектов были фир... фильмы проекта «Догма-95», uh -huh. который появился еще задолго там, до вот этих с... наших современных там, технологий, когда в кино можно снять на мобильный телефон любого из нас, да, и фильмы такие выходят на фестивалях. Mm -hmm. вот. а... Ну да, вот пишут, у Тагилов такой студии, что только профиль крутой студии сделать, это не домашка. Да, но опять же, вот крутую студию ты нашел, договорился с, с звукорежиссером, единомышленником Буквально три человека сделали это. Выложили, и следов не найти, да? А в кино, опять же, есть актеры, есть лица. Угу. Через них можно найти потом уже, опять же, из, зная те методы давления, которые есть сейчас у спецслужб, можно найти кого угодно. Другое дело, что вот такое независимое русское кино в изгнании может создаться, да, потому что для этого не требуется очень там больших денег. По крайней мере, для какого-то такого небольшого сегмента низкобюджетного кино. Но в самой России я не думаю, что люди будут рисковать. Может быть, в, в сегменте анимации. Угу. Это тоже там, где можно что-то сделать. Актеров
0: не надо. Отличная приглашать идея. На
2: Значит, анимация, компьютерная графика и так далее. Или еще один вариант, он мне больше всего нравится. Снять в России фильм. И тут же всем из России свалить и смонтировать и показывать его Ну, вот это, границей.
0: кстати, вопрос о влиянии на умы. Как вам кажется, если такое кино начнет появляться, даже снятое не в России, но русскими, и просачиваться в Россию, оно что-то сможет сдвинуть хоть куда-то в этом плане? Вот мне казалось в начале войны, что я должен
1: там больше там в соцсетях писать, У -у -у. давать информацию, что я должен помочь людям открыть глаза. Потом я понял, что люди настолько зазомбирны, что это вот... Мне очень не... Вот, могут пишет Сэм, когда вы были не в Твиттере, было интересно читать ваши высказывания. Ну, давно, давно, я в Твиттере с 2000, наверное 2010 или 2011 года, я не знаю, когда был не в Твиттере. <свят> так вот, это скорее даст силы тем, кто уже думает по-другому, даст им возможность, может быть, как-то лучше выстраивать диалог с кем-то. Хотя не знаю, опять же, вот мы все надеемся, что какое-то предрезвление наступит, И опять же, по некоторым там с жилым родственниками, я замечаю, что если вначале они вот повторяли все эти победные реляции телевидения, то mm -hmm. в общем -то, сейчас -то сложнее все, потому что все эти перегруппирования, жесты доброй воли, закрепление на другом берегу, их все-таки все сложнее и сложнее продавать. Mm -hmm. Может быть, да. Но какой-то радикальный перемен вот это, ни кино, ни музыка не создаст. Я вот не верю в то, что это, вот... это будет такое небольшое влияние, это будет то, что называется, прежде всего preaching for the choir, то есть угу. проповедь направлена к церковному хору, который и так, в общем-то, разделяет все
0: твои воззрения. Да. Интересно, как будет ли формироваться эта диаспора, вот русская диаспора в мире, вот такая диаспора культурных людей. Культуры людей, творцов какого-то контента, она будет принимать какие-то формы. И будет ли это способствовать успеху, появлению нового чего-то? Потому что сейчас-то все в хаосе, сейчас все в каком-то таком раздрае, сейчас, как бы еще шок у людей, тех, кто выехал. Но мы понимаем, что вряд ли скоро будут все возвращаться обратно. Это сложно, Потому да. что мы знаем, что вы, вот в Эстонии украинская диаспора, допустим, она достаточно. С с Тагилы, вот, рядом, да. Башки, да, сейчас, спасибо.
1: Значит, от, от Тагила можно доехать на автобусе до казахской границы. Да, там рядом Башкирия, но ну, граница с Казахстаном тоже, в общем-то, ну, пару сотен километров Знает Сэм, как э, прокладывать маршруты уже хорошо, да, 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 чтобы убегать. Да. Конечно. Я просто, просто, я, я просто специально один из маршрутов именно от Тагила и просчитывал. Мы смотрели mm. разные варианты. Естественно, это не прямо на границе, но то, где можно доехать, там за какие-то вменяемые деньги там, на местном такси Угу. или на автобусе.
0: Ну вот все-таки люди, которые себя нашли э, уже за рубежом, которые уже ну как-то укоренились, э, эти связи в какие-то формы новые, это будет приобретать вот именно как комьюнити какое то И, и в этом вообще нет никаких Ну, для этого,
1: для этого надо будет приложить большие усилия, потому что сейчас все находятся в очень таком атомизированном состоянии. Вот Может быть, вот Артем про музыку больше. Как-то знаю, там все-таки это более у них. Музыкальном, музыкальном я бы сказал,
2: я бы сказал что, что в музыке все неплохо, люди общаются, люди друг за другом следят, постоянно идут гастроли, гастроли успешные. То есть я бы сказал, что э, вот эта музыка внешней России до сих пор, по крайней мере, это скорее success story, угу. то есть история успеха, а не история растерянности скажем так в кино в кино пока не знаю но просто кино это более сложный процесс да. гораздо более да, сложный это, процесс хотя я что думаю что усилиями энтузиастов тут тоже что-то может случиться скажем вот в нашем холдинге это кстати АРУ ТВ имеется один профессиональный да. киношник это Роман Качан,
0: который кстати тоже на телефон снимает. У, у него
2: тоже видео. имеется, значит, свой YouTube канал, называется Поп-конспирология, "Попкон", да. а, mm -hmm. вот и он как раз, по-моему, одержим идеей, значит, сформировать какую-то киношную общину и начинать, значит, совместно ну, как минимум, проводить какие-то семинары, фестивали и так далее, а дальше, может, что-нибудь ну, побольше.
1: Просто вот с музыкой, там ситуация достаточно простая, в том смысле, что любой там, ну, поэтому музыканты, которые разъехались, у них есть очень ясная и понятная экономическая модель дальнейшего существования. Угу. Потому что мы живем в те времена, когда их такая целевая аудитория, русскоязычная, распределена по всему миру, есть города где достаточно высокая концентрация, которая обеспечивает, в общем-то, хорошую публику. Они могут гастролировать там по разным городам, там, от, не знаю, там, от Тель-Авив, Нью-Йорк, Берлин, Вильнюс, Рига, Сталин и так далее. В общем, Белисси, ну, сейчас много везде, да? Плюс часто есть такой эффект, как это называется, а, точка, эффект, когда ты можешь привлечь, да, местную аудиторию, да? Mm -hmm. Потому например, к нам наш товарищ Александр Чепорухин привозил в Гетеборг мюзикл ⁇ Пусирайт ⁇ я ходил, да, и, ну, аудитория была на 99% не русскоязычная там. То есть, какие-то вещи... Они понимают. Да, какие-то вещи работают и на местную аудиторию, да, то есть, и многие вещи, связанные с музыкой, они могут, тем более говорю, сейчас... Ты организуешь концерты, запускаешь какие-то ролики в Ютьюбе, ты там, ну, есть возможность, да, что-то совсем неизвестное, при определенных усилиях как-то раскрутить кино, требует, опять же, гораздо больше работы, чтобы создать конечный продукт. И надо понимать, на кого, на кого этот продукт рассчитан. Потому что, ну, далеко не все режиссеры, которые работали на российском материале, с российской аудиторией, часто многие из них, особенно занимался авторским кино сами писали свои сценарии вот он уехал осел где нибудь там в швеции в той же и пойди с ними там шведское кино для шведской аудитории
0: да ну если ты из другой культуры совсем. Это очень сложно. Ну, а вот изоляция России как перспектива, если отрубят YouTube, если будут православный интернет вводить, значит, останется, может быть, там только VPN-ом пользоваться, значит, чтобы быть как-то подключенным к мировому культурному пространству. Вот как это повлияет? Может быть, людям наоборот захочется, будет больше мотивации потреблять более качественную информацию? Как вот вы ну, Будет больше
1: мотивации уехать, наверное,
0: прежде всего. Потому что,
1: понятно, те, которые сейчас привыкли потреблять эту информацию, они будут искать пути, но а, ведь эти технологии, они работают в две стороны. С одной стороны, они дают возможность тому, кто хочет найти альтернативу. Ну, да. С другой стороны, развитие технологий позволяет государству более надежно перекрывать пути к этой альтернативе. Угу. Поэтому... Я не знаю, так ну, вот в Северной Корее есть... там, Хотя, кстати, в Северной Корее, да, я кое-что знаю про это, там был даже так. разок. В Северной Корее есть очень развитой черный рынок кино, там сериалов, особенно южнокорейских. На дисках. Там, там на vhs кассетах даже. Трясающе. Да, мы сейчас пришли на диски, но когда уже везде были диски, там были vhs кассеты там был такой довольно мощный контрабандный поток видеомагнитофонов, которые они вообще какие-то копейки просто купали в Китае, что которые уже никому не нужны, да? какие-то складские uh -huh, остатки uh -huh. там вот, произведенных видеомагнитофонов чуть там uh -huh. по несколько долларов покупали, везли там на контрабандных грузовиках там, за взятки в Северную Корею и потом туда же везли там и копировали эти вещи кассеты, причем можно было, это было очень рискованно для потребителей, да, вот смотреть все южнокорейские сериалы, потому что за это реально сажали, но люди смотрели. И сейчас, наверное, смотрят.
0: Сейчас, может быть, уже на флешках. Настоящая тяга да, ты, к, да, к искусству.
2: А вот так это раз. знакомая история.
0: Это больше уже про поздний советский период, да? Но это тоже да, вернется, конечно. вы как считаете, Артем Россия... уже верно. перспектива давно. вот до таких уровней дойти?
2: Это, это элементарно. То есть, еще немножко постараться нашему начальству чуть-чуть поднатужиться. Нет, это, это все абсолютно... Абсолютно предсказуемо, и более того, абсолютно исполнимо. Так что я, я не вижу тут пределов э, совершенства. Сэм, мы по должны... части запретов.
0: Если уж пошло, то есть могу уже до финала да. побыть с нами. Да. Охлобыстин вот тут э, разразился статьей. Я хотел, как будет ваше мнение на ее счет: значит, тут что плохо всем живется нынче артистам, кто выехал, Значит, Макаревич там что-то стонет, скрипит, БГ никому не нужен, и все в таком, в таком вот духе, что, значит, с комплексом неполноценности все те артисты, кто выехали из России, значит, и плохо им там, и тяжело на Западе. Вот как вам такая версия, значит, реальности? <как> вот я видел, выставки? пока
2: нам демонстрировали вопросы на на экране, mm -hmm. было почему-то несколько вопросов про Сергея Михалка и Ляпи Струбовского.
0: Да. Я хотел на финал, это мы дойдем, да. Серьезно? Да.
2: Ну, Если можно, я сейчас Давайте. скажу пару слов. Потому что я с ним говорил только что, я с ним сегодня вечером а -а. разговаривал с Михалком, и это как раз вот к вопросу, к вопросу о том, как им плохо живется. Значит, mm -hmm. Михалок только mm -hmm. что вернулся из mm -hmm. города Киева, вот, где, надо сказать, невероятно вдохновился, долго мне рассказывал про то, как в Киеве обстоят дела. Сказал, что нет там ни малейшей паники. Вот что люди очень по-боевому, бодро и бесстрашно настроены. Жизнь в городе, несмотря на все эти блэкауты, в общем-то, совершенно полноценная, и бьет ключом. А вот, до этого у него были гастроли в Лондоне, до этого у него были гастроли в Дублине, а вот на острова эти англоирландские он прилетел из Соединенных Штатов Америки, где опять же они катались чуть ли не два месяца с гастролями по разным городам, везде было полно народу, в общем, все в полном порядке. Вот, я mm -hmm. так думаю, что прокатиться с гастролями от э, Лос-Анджелеса до Нью-Йорка и Бостона это не хуже, как минимум, чем прокатиться с гастролями, там, скажем, от Москвы до Барнаула. Так mm -hmm. что э, думаю, что Ваня Хлобыстин выдает желаемое за действительное. Mm -hmm. На самом деле э, вот сколько я не общался с нашими, так сказать, отъехавшими музыкантами uh -huh. и молодыми, и ветеранистами, все себя чувствуют очень хорошо. Кстати, упомянутый Макаревич тоже. Uh -huh. У Макаревича имеется аж три группы, он ездит, точнее так, три состава. Uh -huh. Есть группа «Машина времени», которая сейчас как раз, слава богу, все получили визы, и отправляются на долгие гастроли в те же Соединенные Штаты и Канаду. Есть у него группа Е5, э, джазовая, которая тоже едет куда-то на гастроли по Европе, а также Андрей Макореевич Соло э, поедет э, по другой части Европы, и в том числе, может быть, заедет и в Балтийские страны. Ну, то есть в Ригу точно. Насчет Таллин, он угу. пока не знает. Во всяком случае, э, идет. Э, и интенсивнейшая творческая жизнь гастрольная деятельность. Опять же, записываются новые песни, демонстрируются видеоклипы. Угу. Сегодня, кстати говоря, обращаюсь вот к нашим зрителям. Через полчаса после окончания под ее Сэмом Клебановым и Остапом Артеменко будет программа «Живой уголок». Это уже моя такая индивидуальная программка. Вот и Мы там как раз Поговорим более детально на музыкальные темы. То есть это будет, если читать по Москве, то в двадцать ноль ноль через пятьдесят. 7 минут ну и, и давайте
0: сколько? еще я хочу напомнить о всей о всем семействе наших дружественных каналов артемий киевич упомянул о канале романа качанова попкон еще недавно у нас появился новый канал это канал доктора политологии андрея бердникова который называется за и контра также канал арны ведла не врать ну и персональный канал артемия троицкого живой уголок вот о котором сейчас он уже сказал может быть, еще поговорим о внутрироссийских э, историях. Вот, э, две группы значит, жен этих мобилизованных появились. Значит, настоящие, которые жестко требуют от Путина, мужчина вы или нет, встретитесь с нами. И на удивление требуют они не того, что в общем, давайте там, значит, прекращайте эту всю историю, а что давайте нашим мужьям достойную там, экипировку и все такое прочее. А другие такие, в духе этой девушки с мороженым, которая Путину там каждый год, значит, его продает, которые будут, значит, там, официально с ним встречаться и внимать его речам. Вот насколько, на ваш взгляд, протестный потенциал на фоне этого всего хотя бы, может быть, среди женщин, женщин которые теряют своих мужчин, теряют сыновей, насколько он вообще есть, этот протестный потенциал сейчас в России? Сэмбо. Да, ну понятно, что живя в Швеции и необщая,
1: немножко и все вот эти ролики, очень и не общаясь с
2: русскими женщинами в их массе.
1: Да, ты общаешься только, да, только с теми, которые пришли со своей женой, которые. Вы же активно вовлечены в курсе. Да, да, да. Смотрите, ну, значит, понятно, что сейчас для людей будет все больше доходить, что, в общем-то, отправка на эту войну это отправка на почти верную смерть да вот и чем больше будет приходить оттуда грузов 200 тем больше это будет ясно для людей это как афганистан в наш вот ну во времена моей юности сначала толком никто не понимал что какой-то интернациональный долг куда-то послали там таджикистан афганистан все что-то рядом как люди даже не очень понимают, что это война в другой стране изначально потом стало доходить и потом все все менее и менее популярным и люди старались от этого как-то избавиться. Но я не помню, что, вот, по крайней мере, еще в поздние советские времена было какое-то протестное движение. Давайте перестанем воевать в Афганистане. Нет. Люди пытались как-то по-другому выражать. Да. Понятно, что эти жены мобилизованных, они действуют уже понятной системе координат и осознают риски. Потому что, э, мне кажется, тут есть две, такие, два течения. Первое – это те, которые не хотели бы, что вообще их мужья воевали. Но они боятся это сказать, потому что они понимают, что будут очень тяжелые последствия, они начинают придумывать поводы, как вот это можно дело оттянуть, mm. как-то отложить, сказать, давайте сначала их научим, давайте их сначала копируем. а если вы не можете копировать, то давайте они там будут не на передовой, а где-нибудь там подальше, вот как эти, которые вышли, тоже записали. Мы готовы, мы не против воевать, но мы готовы там, типа, какие-нибудь охранять там, эшелоны там, да, и колонны, но не быть на передовой. Да? То есть, это такая вот способ найти, обойти вот эти вот жесткие ограничения и как-то своих мужей хоть куда-то отодвинуть. Пусть их еще на месяц пошлют в по учебку, пусть там их еще получат. Там еще что-то еще можно придумать. Но есть такие, которые, может быть, искренне, да, там они как бы не против войны, но им кажется, что таким образом они хотят повысить шансы своих мужей на выживание, да. Опять же, мы же находимся по-прежнему в такой в очень ранней. Стадии войны, потому что война стала такой как бы, массовой, только вот после начала да. мобилизации. Да? Да. Понятно, он она идет, каждого, да. да, она идет давно, да? но значительная часть россиян могла себе позволить такой роскошь делать вид, что это их, это их вообще не касается. Да? Потому что я, я не был в России с начала войны. Там последний раз был там в январе, да. Но люди, которые ездят, приезжают говорят: слушай, странная история, прям приезжаешь в Москву. Такое ощущение, как будто люди вообще ничего не замечают. Сидят в этих ресторанах, интересно. на верандах, хоть на какие-то премьеры, посят какие-то фотки с вечеринок. Ну да, где-то какие-то люди из какого-то там Алтайска, там, какие-то контрактники, которые больше там, из Бурятии, угу. поехали воюют на Украине. Да, это ужасно, неприятно, что можем делать? Мы Что, мы не жить, что ли, да? Потом вдруг людей стали хватать на улицах, у людей появились знакомые, угу. которых там мобилизовали, потом появляются знакомые, которых там убили, начинают доходить. То есть... Вот этот момент прозревания требует каких-то денег, ну, какого-то времени, какого-то какого времени, денег, но в редких да. случаях. Нет, какого-то времени, да. И если там, условно говоря, во время войны с Афганистаном это заняло несколько лет, то сейчас да. все очень быстро развивается. Опять же, благодаря соцсетям кстати, связи горизонтальные между людьми да. сильнее, информация распространяется быстрее. Поэтому, может быть, через несколько месяцев мы уже увидим протесты направлены на то, что вообще зачем нам эта война нужна? То есть Люди уже, может быть, как-то там и осмелеют. Потому что, знаете, говорили некоторые политобозреватели, вот Путин сейчас потеряет Херсон, и все, это будет такой удар по режиму, режим этого не выдержит. Да, да, да. Что-то не произошло, выдержал нормально. Как
0: и раньше говорили несколько раз уже, да, в ключевых каких-то моментах. Да,
1: потому что тут есть и, и большой плюс, и большой минус. Что большой плюс заключается в том, что мне кажется, российскому обществу этот Херсон был не больно, то и нужен. Как говорится, никогда не жили с Херсоном, нечего и начинать. А ну, вот, как бы понятно. А вот Крым, если дойдет. Посмотрим, да. То есть, и когда потеряли Херсон, да, то есть, с одной стороны, мы увидели, что общество не нас... То есть, что в обществе нет такого запроса, чтобы в России был Херсон. И в обществе нет запроса, угу. чтобы в России было Запорожье. Угу. Может быть, какая-то суки за эти вот восемь 8 лет вдолбили, что как-то такой Донбас нужен. И то, так мне кажется, очень относительно: Крым. В большей степени, мне кажется. Потому что я видел эйфорию людей, многие из которых придерживались вполне либеральных взглядов. Там слушали меня на эхо Москвы. Я да. нет, ну, нет, ну вот Крым, тут мы забрали свое. Я говорю, вы что, какой слово? Все, есть международно признанная границы. о а чем вы? Кто вам мешал раньше, в этот Крым ездит? Да? Чем вам мешал да, то, да. что он в Украине? То есть, но, вот нам уже все эти вот вещи, типа потеря Херсона, там, да? потом, надеюсь, будет какая-то потеря там, значительной части. Там, да, Украины там, может быть, разрушение, вот это, при, при, разрушение этого сухопутного коридора и так далее. Они не будут, каждый из этих событий, даже Крым, они не будут таким решающим ударом по режиму. Они будут усиливать коррозию режима. Вот я читаю в Твиттере такого американского, нет, это был, я читаю одного американского, но одно австралийского генерала. Такой mm -hmm. австралийский генерал, Мик, Мик Райан, он написал, что стратегия Украины – это стратегия коррозии, что они не могут нанести один такой большой э, сокрушающий удар по России, но они могут корродировать российскую армию, ослаблять ее. Российская армия превращается в такого железного дровосека, у которого заржавели суставы. Mm -hmm. И в этот момент тогда вдруг, как мы видели, это произошло и а сначала под, самом, Харьковом. под Харьковом, да, потом в районе Лимана, потом под Херсоном, какой-то момент это не выдерживает. Да? Mm -hmm. То есть, вот эти вот... Изменения, они накапливаются. Да? Поэтому, мне кажется, вот такие вещи, и протесты, и потери каких-то ключевых населенных пунктов, они будут усиливать коррозию режима. И по мне, любая движуха, которая уменьшает боеспособность российской
0: армии, я только за. Вот такой прогноз от Сэма Клебанова в эфире АРУ-ТВ. Я думаю, это хорошая точка нашего сегодняшнего стрима. Сэм, благодарим вас за то, что вы нас посетили. Спасибо, что позвали. Очень будем рады, если будете периодически появляться в нашем эфире, пускай даже из Швеции удаленно. Артемий Киевич, спасибо, что пригласили к нам Сэма. Всегда, рад. Всегда вот. рад. Ну а с Артемием Киевичем мы не прощаемся, потому что «Живой уголок» начнется совсем скоро, так что никуда не уходите. Спасибо всем. До завтра. Счастливо.
2: Всем пока, да, извините, ради бога, что я занял место Мари Говори, я видел там а? э, <свят> недоуменные вопросы, полностью к ним присоединяюсь, хотя, в общем-то, и, и сижу на незаконно оккупированной территории.